2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven, visita y compra en mole El Fortín. Recuerda que en promociones mole El Fortín te conviene. Mole El Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de
3: Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional
6: ¡Todas las raspaditas están premiadas! Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
8: Ponte pilas del 25 al 31 de julio. Volvieron los días Wow a Claro y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. No dejes pasar los días Wow y compra ahora en nuestra tienda en línea Claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información en Claro.com.es. Camino,
1: sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro, todo lo bueno que los dos hemos
5: vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos
8: y lo que hacemos
2: Seis sistema de emisoras atalaya. En su año 78 reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando diariamente las iniciales de su nombre completo, SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este día miércoles. Hay gente que se confunde con lo del feriado, hay mucha gente que piensa que recién es martes, no. Hoy es miércoles 27 de julio del año 2022, a muy pocos días ya, a dos días de acabar la última semana laboral del séptimo mes del año y a cuatro días de culminar con la semana completa pues justamente este mes desde el próximo lunes primero de agosto arrancamos el octavo mes increíble pero cierto el tiempo vuela inexorablemente y el país ahí está en la lucha diaria con tantas temáticas que por supuesto nosotros las tratamos aquí en la hora del pocho nuestro saludo fraterno con nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Farploma el lunes, miércoles y viernes de esta semana no hemos podido contar con la presencia de Gustavo González Cabal, está fuera de Guayaquil, está desarrollando algunas actividades personales así que se nos excusó esta semana de acompañarnos, siempre lo extrañaremos a Gustavo cuando no esté con nosotros pero aquí estamos con Fernando para llevar adelante este programa por eso lo saludo a él, el saludo fraterno para Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que no ha venido con una cara muy alegre el día de hoy, luego de de lo que ocurrió ayer con Copa Ecuador Ya hará un comentario preliminar antes de... Ya en el segmento deportivo Traeremos con lujo de detalles Lo que ocurrió ayer en el Estadio Capol. Pero en todo caso El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma Al país Fernando, buenos días
9: eh, Buenos días con todos Buenos días, Pocho Hace ah, sí, un sabor amargo el día de ayer Un trago amargo más Que nos hace pasar Este técnico de <ríe> ya, Más ya. allá de... Más allá de las deficiencias propias del equipo Lo que... Lo que hace Rescalvo en mleg no lo entiendo ni lo entenderé, hace mucho tiempo he sido crítico de, de la forma en que él plantea los partidos y ayer demostró una vez más que no está a la altura de, de lo que Emelec necesita para tratar de... No ha ganado nada desde que está en el a duras penas ha ganado una etapa, una etapa, nada más. Eso es todo lo que ha conseguido desde que está en Emelec, ya va para cuatro años en Emelec
2: o sea, que no venga con el cuento de que no, que no es el, el mismo... El MLE no tiene el equipo poderoso que tuvo en sus mejores momentos. Porque entonces, si esa es la excusa para ser campeón, entonces hay que armar un super equipo. Y si no tienes el super equipo, mejor ya no participes. O sea, yo creo que los técnicos tienen que también eh, tener la suficiente sensibilidad. Se les da una oportunidad. Además, Rescalvo es el técnico con más tiempo en el MLE desde hace mucho tiempo. Ni siquiera Gustavo Quintero duró tanto. Bueno, Quintero no duró porque... No duró todo este tiempo porque eh, la selección lo contrató y le dio prioridad, eh, o prefirió dar el paso hacia la selección. Eh, no por otra cosa, pero igual... Tengo bueno, o sea, cargos.
9: no duró porque lo buscaron. Claro. Él, lamentablemente para Emeliega, Rescalo parece no que No lo busca. Nadie.
2: Lo pero el asunto es de que eh, ha tenido más tiempo que todos aquellos que quedaron campeones. Y como yo vengo diciendo algo que es irrefutable. Rescalvo ha logrado por una sola vez lo peor que logró Melec durante ocho años antes de que él llegue al club así es, o sea, es es la verdad ¿qué fue así lo peor en, de Melec entre el 2010 y el 2018? ser segundo, ¿y cuál es lo mejor de rescalgo por una sola vez? ser segundo o sea, no, no es que mira, les di un segundo puesto, en la serie. o sea, o eres campeón, ya con cuatro años eres campeón, alguna vez, y si no eres campeón, o sea, a estas alturas pensar de que Melec tiene que votar al técnico me parece ya un poco apresurado, ya esto está jugado ya, que termine, que termine, pero yo sí creo que si el señor no es campeón este año, él tiene que tener la sensibilidad de renunciar. Porque además cualquiera, inclusive Pilegui, eh, que si gana las elecciones, que es el, digamos que la continuidad del actual directorio, ni siquiera Pilegui debe estar muy entusiasmado y no tiene por qué tener la obligación de mantener un técnico pero, con el cual no tenga entusiasmo. Pero, o sea, pero, todos han dicho de que ahí habría cambios en, en la dirección técnica si el señor no es campeón este año. Todavía o sea, puede serlo, ¿ah? ¿eh?
9: Todavía puede serlo. Analicemos cómo lo tiene a ahorita, ya lo profundizaremos más, pero ahorita Melec es séptimo en la, en la tabla. Y lo último que le queda además. Está séptimo, tiene, si no me equivoco, son dos o tres equipos que están atrás a un, uno o dos puntos de diferencia de, de Melec. Solamente hay tres cupos que quedan disponibles para Copa Libertadores de América porque uno ya quedó eliminado porque es el campeón de la Copa Ecuador ocuparía el cuarto lugar del Libertadores. Que ya tampoco podrá hacerlo. Que ya no lo puede hacer. O sea, le queda para pelear tres cupos y está a siete puntos, si no me equivoco, u ocho puntos del que está tercero. Pero en cambio,
2: está a tres puntos del que sí, está tiene primero que pelear ahora. La etapa. Pero tiene que pelear la etapa. Tiene que pelear y si no resto. gana la etapa, ahí sí se quedará sin pan y pedazo. Bueno, este año sí debo de decirlo, responsabilidad compartida. Porque con todos estos problemas del MLE se sintió que la directiva actual ya, ya tenía hastio de, 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 de esta situación, ya que ya, ya realmente este año la directiva del Emelec eh, no ha estado activa como ha como ocurrido durante los 10 o 12 años que ha estado en Neme como dirigente principal del club. Ya me parece que ya definitivamente querían ya terminar sus labores y más bien estas prórrogas y prórrogas lo están manteniendo a la fuerza al actual presidente del club con su con su directorio eh, entonces eso ha hecho de que no tengan ese brillo que hasta el año pasado sí se sintió
9: Pocho Meleca ha jugado sus tres últimos partidos en casa, en Guayaquil porque con Guayaquil City figuraba de visitante en el calendario pero fue en Guayaquil de esos tres últimos partidos ha sacado un punto ha sacado un punto no ha ganado ningún partido y en los dos últimos partidos no ha anotado un gol así está la situación o sea, no es eh, no, no, no entiendo o sea, realmente la, la situación de Meleque es muy seria muy muy, muy grave y yo no creo que, que, que vaya fácilmente a salir de, del pozo ayer el técnico Farías, el técnico venezolano demostró cómo un técnico planifica partidos le cambió la alineación y le metió los cambios en el momento oportuno los cambios que hizo ayer Fueron inentendibles Inentendibles desde cualquier punto de vista Me imagino que él se habrá entendido qué es lo que quiso hacer Pero los hinchas presentes no los entendimos
2: Bueno, en todo caso Le toca al Club Sport Pelear su última carta Y ya, y el técnico Y sabes que Ya la hinchada de dejarse este cuento De que eh, sí jugamos bien, pero, pero no sé qué pasó, o, o que, que el árbitro... O ya los resultados deben de darse. Y si no se dan los resultados, ya hay que asumir responsabilidades. Siempre se busca una excusa para justificar. Y ahora existe esto de... Por eso es que yo no, yo no creo en el estilo de juego. Para mí, en el deporte, lo único que sirven son los resultados. Es a la larga y a la postre lo único que sirve No es el estilo de juego Porque el estilo de juego sirve de una excusa para justificar derrotas O sea, esa es la realidad El estilo de juego es subjetivo Yo preparo un equipo, planteo un equipo para ganar Cómo yo juegue para ganar, ese es mi problema Puedo jugar muy feo, puedo jugar muy lindo Si gano y avanzo, mientras sea de manera leal ...pero bajo, un bajo el estilo que yo crea conveniente... ...como director técnico o lo que sea... Eh, ...lo importante es avanzar ganando... ...el resto es subjetivo... ...lo que le puede gustar a uno... ...no le puede gustar a otro... ...al final de cuentas... ...al que le gusta el, el juego bonito... ...o al que no le gusta el juego bonito... ...en ambos casos coinciden... ...en que por sobre todas las cosas... ...le gusta ganar... ...pues tu equipo jugando feo... ...pero gana... Ch no jugó bonito mi equipo... ...pero te vas contento porque ganó... ...pero así juegue bonito... ...no te vas contento... ...puedes por una sola vez... ...chuta, jugamos bien ya... ...no me lo voy a cargar porque la verdad es que jugamos bien... ...pero si ya te alejas de la punta... ...y no, no logras ningún objetivo y todo... ...por más que juegues bonito... Eh, ...llega un momento en que sabes... Sí, ...de qué no sirve jugar bonito... Si ...al final de cuentas lo que quieres es ganar... ...entonces ahora... ...los tácticos, los entrenadores... ...y algunos periodistas... ...que han hecho del fútbol... ...a ratos un deporte inentendible... ...cuando es lo más fácil del mundo de entender... ...justifican o priorizan, entre comillas, el rendimiento. O sea, la máxima expresión del rendimiento es el resultado. Siempre digo una cosa, nadie gana siendo peor que el otro. O sea, yo no conozco a alguien que, que siendo peor que el vencedor... ...que siendo peor que el vencedor gane. El que gana es porque fue mejor que el vencedor. El estilo no es lo que marca quién es mejor... El resultado es lo que marca quién es mejor. Porque yo puedo, nunca me voy a olvidar de la pelea, y, y, y a, a mí me enseñó mucho eso. Esa pelea me marcó en, en cuanto a mi enfoque eh, de analizar el deporte. La pelea en Quinsacha, en Zaire, del año 74, 74 fue esa pelea, entre Foreman y Ali. Ali peleó, feísimo. Ali, el gran Ali, que que hasta un, dos años atrás era un boxeador exquisito que brincaba, que saltaba, que bailaba todo el, todo el, todo, toda la pelea, que entraba, pica, ¿cómo es que le decían a Ali? Que salta, eh, eh, pica como, como avispa y vuela como mariposa, algo así, porque era una cosa espectacular el estilo de Ali, bailaba, entraba, golpeaba, salía, seguía bailando, era una técnica exquisita de Mohamed Ali, que cautivó al mundo entero. Pero todo por el peso ya Sobre todo por el peso Pero también cautivó al mundo entero Porque además ganaba las peleas y era campeón del mundo Un buen día eh, Pierde una pelea por ahí Me parece que con Frazier Y le arrebatan el cinturón Después Frazier que era un buen boxeador Era pegador, pero también era valiente Era patucho, no era tan técnico Pero era bravo Frazier Pone en juego su corona Ante una bestia Llamada George Foreman que era pegador, pegador, pegador. Era, o sea, lo, el, el clásico boxeador de pegar, de fajar, de foreman, era, era un, un tipo que a cualquier rival lo veía como punching ball, como saco de, 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 box, de boxeo. Le caía golpe y le caía golpe y no hacía no otra cosa que caer a golpe, caer a golpe, caer a golpe. Y eso le gustaba a los, a los fanáticos del boxeo que... Simpatizaban con eso ¿no? Con el viril deporte de los puños De dar puño, de dar puñete De golpear, de golpear, de golpear Y Foreman devastó a Frazier Devastó a Ken Norton Que eran los boxeadores fuertes de esa época Hasta que llegó la gran pelea con Mohamed Ali En Zaire en Pelea de expectativa mundial Yo recuerdo, yo tenía ocho años Aposté con un gran amigo de mi padre Don John Abifadel Canán en paz descansen ambos, mi padre y Don John Abifael Canán, que era fanático del boxeo, fue a ver la pelea a la casa en esa época se transmitió por televisión la pelea y aposté 30 sucres, me acuerdo por Mohamed Ali, porque yo ya tenía mis primeras nociones y, y la había leído y me gustaba mucho Ali, lo había visto en dos peleas era mi, mi, comenzaba a ser mi ídolo y obviamente llegó Don John Abifael, no, hoy día lo mata Ali, eh, Foreman y apostamos 30 sucres bueno, se da la pelea. Si ustedes ven esa pelea, Ali no hace otra cosa que defenderse.
9: Pero pero Ali lo que hizo fue cambiar totalmente su táctica. No, todo, cierto. se encerró, cogió, puso táctica, puso sus su dos, su dos
2: antebrazos, se enconchó en sus dos antebrazos y ese fue no les exagero. Para en,
9: esto eh, para esto Ali en su preparación había trabajado muchísimo en los abdominales.
2: Claro, en los abdominales y en sus antebrazos, todo se enconchó el hombre y Se arrinconaba en las cuerdas Se tapaba la cabeza con los guantes Ponía sus antebrazos para proteger su caja torácica Y aguantó puñete en los antebrazos y en, y en el abdomen Sin exagerar, Foreman debe haber repartido dos mil puñetazos Entre el primer y el séptimo round Por ahí salió una chica La famosa chica que anunciaba con un cartelito en esa época En los rounds sale con el cartel del octavo pero sale, se, se confunde la chica y sale con el ocho acostado entonces Jorge A, que, el que era muy perpicaz y era el que estaba transmitiendo la pelea por televisión, dice, hey esta chica sale con el 8 acostado, será una premonición de que hay caos en este round y arranca la pelea y otra vez fue mandándole y dándole, dándole y dándole y aguantando, aguantando hasta que promediando el, los dos minutos 10, dos minutos 5 de ese round que era de tres minutos la pelea era 15 rounds Viene Mohamed Ali en una de esas que se descuida Foreman o que se cansó ya de dar tanto golpe, lo alcanza a ver al líder que abre la guardia a Foreman y le mete tres pepinazos bien pegados y a la lona Foreman le cuentan 10 y Ali es campeón del mundo. Ese día a los más
9: Foreman estaba agotado ya a esas oye, alturas. ¿no? Yo
2: ese día aprendí de que la táctica sirve para ganar, la táctica no sirve para para deleitar, la táctica sirve para ganar. Que ese, ese día aprendí que el deportista, si quiere ser grande, tiene que ser ganador. El que marca la historia es el que gana, no el que expone... Eh, eh, eh. ¿Por qué el señor Roger Federer es el mejor tenista, del, el, el, el tenista más grande de la historia? Ya hoy no es el mejor, pero el tenista más grande. Porque tiene un estilo maravilloso de juego. Sí, juega hermosísimo. O jugaba, pero ya casi no juega. A nivel profesional, ya de hecho, tiene ya casi un año que no juega y dice que todavía está en actividad, aunque para mí es un tenista. Semi en el ranking ya. Es activo de boca, pero, pero en la práctica. Está
9: fuera del ranking ya.
2: Está hasta fuera del ranking, ya. Pero definitivamente fue el tenista de técnicas más exquisitas que se ha visto en un curso. Pero no es que por eso, y, y carismático y todo lo que ustedes quieran. Pero no es que por eso. Federer es el, 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 el tenista más grande de la historia, sino porque también fue ganador, ha sido el más grande ganador, recién destronado ya en este tiempo de su ocaso por Nadal y por Djokovic, y por, eh, recién destronado, por Nadal que tiene 22 y por Djokovic que tiene 21, pero durante todo el tiempo en que reinó de verdad Roger Federer, era el mejor tenista ahí sí de la historia y sobre todo el más grande, por su técnica exquisita por pues, por sus triunfos. O sea, no se puede excluir el triunfo y dejar solamente la exquisitez de jugar bonito y todo, porque eso no deja de ser algo absolutamente eh, circunstancial, algo subjetivo, algo acorde al gusto de la persona que, que, que en ese momento está viendo algo. Lo objetivo, lo definitivo, lo práctico, lo que marca en la historia es el éxito. En el deporte y en cualquier cosa, el éxito. El que tiene éxito, el que es ganador... El que triunfa, ese es el que marca la historia. No el que viste más bonito, o no el que juega más bonito, o no el que habla más bonito. El que triunfa. Los otros son importantes en la historia. Raúl Clemente Huerta es importante en la historia política del Ecuador. pero no marcó la historia, porque nunca ganó. Siempre perdió. Un hombre reconocido, un hombre que siempre se lo aplaudió, un hombre que el caballero de la política, se le dijo en su momento un hombre importante en las reseñas políticas del Ecuador, hasta ahí llega Raúl Clemente Huerta ¿por qué? porque nunca ganó Velasco Ibarra ¿por qué es Velasco Ibarra? no porque hizo cinco grandes o, o, o maravillosos gobiernos porque ganó cinco veces la presidencia porque ejerció cinco veces la presidencia ganó cuatro veces realmente la presidencia la, una de esas cinco veces llegó a través de una revolución popular
9: y acordémonos que de las cinco veces cuatro no terminó y cuatro no
2: terminó pero pues sin embargo, ¿por qué es el más grande estadista, se lo conoce así. Por, por ganador? ¿Por qué León Febres Cordero es recordado como un eh, 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 político importante en este país? Porque lo que se metió, ganó. Una sola vez fue candidato a la presidencia, ganó. Fue candidato a la alcaldía, ganó. Fue a la reelección, volvió a ganar. Cuando se lanzó al, cong al, al Congreso, siempre entró. O sea, siempre fue ganador. Los que ganan son los que marcan la historia no los que visten bonitos, los que hablan bonito los que son caballerosos, está bien se los reconocerá en, en función de tal o cual cosa sí, se los reconocerá siempre pero los, los que verdaderamente marcan la historia los que verdaderamente tienen el calificativo de exitoso son los que ganan y en este caso, ya para terminar de esto irnos a la pausa en el caso de Melec, el señor Rescalvo no ha ganado nada ya lleva cuatro años En Melec es derrota tras derrota un club con una dirigencia y con algunos de los jugadores con los que se acostumbró a darle victorias a su hinchada durante prácticamente 10 años. Entonces, el señor tendrá que en su momento recapacitar y decir ok, ya me han dado 4 años de oportunidad. Ah, no, que tengo un contrato de 5 años. Error garrafal de Neme, dicho sea de paso. ¿eh? Llevado a veces por los caprichos típicos de Nacif. Y, y bueno, ahora él debe de entender... De que los hombres pasan, los clubes quedan. Él se va, pero deja, deja entucado ahí con su capricho un año más de contrato del 23. Que habrá que esperar que este hombre, en medio de la sensibilidad, si es que no se le dan los resultados y no queda campeón, renuncie. Pues si no renuncia, la directiva entrante, inclusive el, el propio candidato de la continuidad, seguramente no va a estar contento. Es más, hoy Nacim no está contento con. Oh, pero, pero, ¿para qué hace un contrato tan largo? Y tan complicado de deshacer. Ese sí es un error garrafal de Nassif Nem. Ese sí es un error garrafal de, dentro de las múltiples virtudes que ha tenido Nasif que lo convierten en el mejor dirigente de la historia del la Emelec. Ese es un error. Lástima que es un error a su salida. Haber dejado clavado un club, un contrato con un entrenador de cinco años. A los entrenadores no se les hace contrato tan largo. Los entrenadores van marcando los resultados y en base a los resultados se los va renovando. Un contrato de un año, de una vez se puede poner una cláusula que... Que de tener éxito se renueva automáticamente con un incremento del 30% del sueldo, lo que sea. por pues lo que no se puede dejar clavado con tanto tiempo un entrenador. Lo que más hay en el mundo del fútbol son entrenadores disponibles para venir. No es la última Coca-Cola del desierto como para amarrarlo desesperadamente a costa de cualquier cosa. Ahí está. Ese señor tendrá que renunciar si no es campeón. Y si es campeón, pues obviamente eso le va a dar el aval para que se cumpla su contrato.
9: En sí, fin, veremos, vamos a ver... Cómo le termina Díaz-Melec en esta etapa... ...que está obligado... ...obligado a ganarla... ...esperemos que se... ...que se den los resultados... ...aunque viendo la... ...la, la necesidad de... ...de rescaldo en muchos temas... ...no creo que... ...vi un tuit de, de... nuestro amigo... ...fue en salida de... ...Juan Luis... De José Luis.
2: Lo, lo, Juan, Juan, Luis. ...Juan Luis fue en salida... Sí.
9: Que me pareció gracioso que dice que Rescalvo encontró en Emelec su cree que Emelec que es un Lego, es su juguete. Lo arma y lo desarma como, como, le, como cada vez que quiere. Tiene mucho de razón. Cuando encuentra un equipo más o menos ya parejo, le empieza a hacer los cambios y a meterle otros jugadores y a hacer cambios inentendibles. O sea, en fin. Ahí es cuando tú te das cuenta que al técnico le falta madurez. Sí, sobre todo en partidos importantes que te estás jugando, que sabías que eran partidos a único en tu casa, que tenías que ganarlo. Mira, se, vez... se, se encontró con un rival que le supo jugar Con un técnico que le supo manejar el partido Y le costó carísimo Y cuando tuvo que corregir y hacer los cambios que tenía que hacer Totalmente errado y confundido Mira, una vez A mí me enseñaron
2: algo en el fútbol A los jugadores Cuando tienen antecedentes de ser buenos jugadores Porque el maleta, que es maleta de, de origen Es maleta hasta el final es, Al maleta no le puede hacer nada Sino la maleta para que se vaya pero el buen jugador de fútbol que tiene antecedentes que, que ha sido buen jugador en otros lados y que de repente no está encontrando su mejor momento en el equipo en el que está actuando ahí es donde se ve la buena mano de un técnico la experiencia, la calidad de un técnico de recuperar a ese jugador pero para recuperar a ese jugador tú necesitas ciertas condicionantes para recuperarlo la primera es la confianza tú lo tienes que y segundo individualizarle un poco al trabajo Tienes que coger ese jugador y, 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 y trabajarlo bonito, trabajarlo eh, con delicadeza, trabajarlo eh, mentalmente, trabajarlo físicamente, trabajarlo... Ese es el, ese es el, o sea, el, el, el remedio para, para, para no es cambiar al jugador, el remedio es mejorar al jugador. Cuando, cuando un técnico mejora a un jugador, ahí se ve la mano del buen técnico. No cuando tiene el jugador, entonces, como, como, como cartas, ¿no? Como cartas, como si el jugador fuera cartas. No, no voy a usar ahorita la 4 de brillante, voy a usar la 5 de trébol. No, no, no. Eh, ese, no ese no debe de ser el técnico. El técnico es el que te entregan una nómina y los jugadores que están pasando por un mal momento lo recuperas. Nunca me voy a olvidar una anécdota de Jorge Lazo. Jorge Lazo pide la eh, traída de, del fútbol chileno de Félix Lazo. Que no eran parientes. Jorge Lazo, Logroño, era con Z Lazo y este como el presidente Lazo con doble S, el jugador de fútbol. Ya. Los traen a Félix Lazo y Félix Lazo no hacía goles. No hacía goles. Jorge Lazo comenzó a conversar con él. ¿Qué pasa? Lo comenzó a trabajar técnicamente no hacía goles. Lo veía medio desmotivado. Hasta que un buen día le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a hablar con tu familia. Quiero que me esperes en tu casa con tu familia. ¿Sí? En efecto. Llega una tarde Jorge Lazo ahí a la casa de Félix Lazo, conocido como Pérez Lazo. Se encuentra con el papá, la mamá, las hermanas. Yo no sé si es que Lazo ya era, Félix ya era casado o no, pero se reúnen en la sala con la familia. Y conversando y conversando, resulta que la gran desmotivación de Félix Lazo es que es porque era barcelonista. Y que no se sentía cómodo en ML que él sueña con volver al Barcelona. Félix Lazo salió del Barcelona y terminó su carrera en Barcelona, dicho sea de paso. Entonces Jorge Lazo lo escuchó y le preguntó a la familia: bueno, ¿qué opinan ustedes de, de la declaración de Félix? Y sale una hermana ahí. <ríe> Me lo contaba Jorge Lazo. Sale una hermana ahí que era más barcelonista que Félix Lazo. Pero le pega una reprimenda pues le dijo de todo, lo trató, dijo de tal, dijo de cual, de che, de tu M, de todo le dijo, todo, todo el florido léxico popular se lo dijo ahí, pero lo remeció de tal manera diciéndole al final de cuentas qué te importa a ti, de, hincha, qué equipo tú eres, aquel que te está dando de comer ese esa desahuévate, o sea, lo trató tan fuerte, me decía Jorge Lazo, que ese hombre reaccionó, y fue al día siguiente al entrenamiento y cambió su actitud y ya en la cancha comenzó a demostrar quién era Félix Lazo y terminó siendo un gran referente de gol de Melec en el año 72, cuando Melec fue campeón o sea, pero ahí se ve la mano del técnico, pues el técnico se preocupa va a la casa, conversa con la familia conversa con el jugador, encuentra una razón mental por la cual el jugador está pasando por un mal momento y resuelve ese problema pero los técnicos no son cómodos en la cancha entrenan, no está bien sal si está bien entra y se, y son simples cambiantes de jugadores entonces claro, hinchas como tú se sienten fastidiados, que ven un equipo un día y al día siguiente o, o, o la semana siguiente ven un equipo distinto porque se dedican es a eso no a consolidar, no a hacer crecer a un jugador no a fortalecer a un jugador sino que los tienen ahí como de
9: turno es lamentable sí, y realmente Y desaparecen jugadores
2: Y desaparecen incluso Como jugadores El resto
9: bueno. de Chalá por ejemplo lo ha desaparecido ¿Cuál es el motivo? No sé Vámonos a
2: una pausa Fernando para estar ya yendo en temas políticos Pues siempre es bueno esto porque también le gusta a la gente sí. este tipo de cositas ya, ya, ya volvemos El siguiente es un espacio publicitario
1: Apto para todo público
7: Refuérzate contra la COVID-19 si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
8: ¡Ponte pilas? Del 25 al 31 de julio volvieron los días wow a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. No dejes pasar los días wow. Y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información en claro.com.es.
10: Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y reciba un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y
7: restricciones. Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador
4: Nuevas historias, nuevos líderes
12: Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad A mayor velocidad, peores son las consecuencias De todos los traumas que sufrió Mariana La fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir La situación pudo ser diferente Al mantenerse por debajo del límite de velocidad El conductor podría detenerse a tiempo Y Mariana estaría con vida La velocidad mata Respeta el límite
13: un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies
8: ¡Premazo! ¿Cómo así por aquí en Chongón? Uh, ya vivimos aquí hace tres años Tenemos todo, servicios básicos, full naturaleza y aquí mismo trabajo ¿Y tú? ¿Cómo así por acá? Ah, Venimos a
6: pasear en bici, a comer con la familia Una vueltita por el
8: campo y tan lindo
6: por acá
8: con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacíficos para toda la vida.
12: Alcaldía de
7: Guayaquil Refuérzate contra la COVID-19 Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación Yo me refuerzo Presidencia del Ecuador
6: todas las raspaditas están premiadas más info en arroba vigen ecuador también participa vigen Polvo.
2: viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional smart sim de smartphone soluciones estamos 24 horas en los aeropuertos de guayaquil y quito pasando migración junto al duty free también en plaza Quil, local 55 en san borondón en la avenida principal de entre ríos lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
13: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento evitando complicaciones en tu salud refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales yo me refuerzo
14: presidencia del ecuador
3: ¡México!
10: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. Las
13: vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo
2: Bueno, retornamos, Fernando, con un tema que tiene que ver con, con seguridad, ¿no? Este, ayer el presidente de la República, entre las actividades que ha estado desarrollando en Guayaquil, ha condecorado al policía que se enfrentó a este delincuente en... Eh, me parece que en La Garzota, dijeron que fue, ¿no? El que se agachó. Sí, y, sí que... Mira, yo tengo ahí, y lo puse en Twitter, y te digo que hay... este. Hay, hay, tus criterios Twitter, hay, hay criterios divididos. Hay criterios yo divididos. personalmente
9: eh, eh, no concuerdo con lo que no tú pusiste. ¿no? no, o sea, te, te explico por qué. A ver, a ver, déjame o sea, el a que pusiste, lo que pusiste. Yo después explico por o sea, qué no estoy de acuerdo. Yo tengo la
2: sospecha, tampoco tengo la certeza. No, no, no estaba ahí, ni, simplemente por la por la visualización del video. Mm. Yo tengo la sospecha de que eh, eh, estos tipos fueron a matar al policía. Seguramente el policía andaba atrás de la pista de, de estos sicarios. Ustedes, los sicarios también tienen eh, inteligencia. No crean que, que la inteligencia solo corresponde, el trabajo de inteligencia solamente corresponde a los policías. Los, los delincuentes también tienen inteligencia y contrainteligencia. Justamente en razón de la contrainteligencia que se dan cuenta quienes están vendiéndolos y los mandan a matar. Pero también tienen inteligencia para, para estar chequeando quienes los están eh, buscando, persiguiendo... Eh, investigando, etcétera, para, para actuar eh, acorde a la maldad con la que suelen hacerlo. Entonces, eh, sobre todo me da, me da la impresión, porque yo digo de que, eh, o pienso, de que el intento fue matar al policía? O sea, más un acto de sicariato que de robo. Porque, de acuerdo al video, o sea, yo no he estado ahí, no, no, no puedo eh, tampoco tener un panorama muy amplio, sino solamente el pedacito ese del video. Me da la impresión de que eh, a ver, no es, que, no es que era un restaurante que entró un restaurante eh, en, en, en la sala en donde se produjo el incidente en la, escena de, en, la escena, en la escena del crimen o sea, en la escena del delito para, para, para quizás especificar un poco mejor ahí se ve que solamente estaban arrimados a una especie de, de mesón el, el, el policía con la señora con la que estaba hablando
9: y nada más está Policía, la señora Y entra un fulano
2: Pero ya, pero digo,
9: en medio de eh, Entre la sí, puerta y el entre, mesón no había entre, nadie entre un fulano O que sea, pasa. no es que habían
2: unas mesitas No, ahí no, no pero un hay un,
9: un fulano un, un señor, un empleado Me imagino, no sé, qué pasa de largo O sea, atrás había, había algo No sé si era un, era un restaurante O lo que sea Entonces eh, no podemos asegurar que había Atrás del policía si habían mesas O no habían mesas, o qué era lo que había ahí O una caja
2: ya Exacto. O sea, o alguna cosa este, Esto estos es delincuentes Afuera se veía que había un señor Que estaba, estaba vendiendo, vendiendo morocho algo, o alguna sí. cosa Era una como carretilla sí. ya No se ve tampoco mesas afuera Como que es un restaurante Que tiene una especie de terraza En donde se les estaba atendiendo afuera Hay o sea, unas
9: bancas allá afuera Pero de, de, parece que De, de, del, del de, de la
2: barriada de, de, del sector O sea, no
9: se ve que es un acto En donde eh,
2: el delincuente, o sea, ahí es cuando uno ya comienza a analizar ciertos criterios criminalísticos, el, el, el delincuente normalmente si va a hacer un acto de eso, salvo pues que de repente sepa que ahí adentro hay eh, eh, digamos bienes muy valiosos, pero para este tipo de cosas normalmente entra donde hay gente, entra donde hay gente, sacan sus pistolas y, y, y comienzan a llevarse que los eh. celulares Que las billeteras, etcétera O sea, el, el, el ingreso a un lugar En donde no había sino solamente este señor Y la señora con la que estaba hablando
9: Pero, eh.
4: Segundo,
2: déjame, déjame o sea, aportar sí. en detalles Para que tú puedas después refutarlo sí, o, sí, o por lo menos O conversarlo ya Segundo, el policía andaba mosca el, Porque, a ver Normalmente, ¿cuál es el arte? El mal arte Del sicario Sorprender. O sea, cuando un sicario te va a matar, el sicario actúa a conciencia de la sorpresa y usando la sorpresa. Te coge de espaldas o te coge... O sea, un sicario, para matar a alguien, tiene que estar seguro de que esa persona está totalmente descuidada y si es una persona protegida, tiene que romper esa barrera de protección o coger a todos por sorpresa, atacar e irse. O sea, acá el policía andaba mosca. El policía estaba... Para mí que el policía incluso ya los había observado, ya el policía estaba atento de que, y, y el policía también andaba sobre la jugada que lo estaban buscando. Entonces por eso es que cuando entra el delincuente, el policía inmediatamente se vira y ya está con el arma en la mano y ya está hasta rastrillada, por eso es que cuando, claro, el sicario los sicarios normalmente cuando entran no es como la gente dice, que ya vienen con el arma cargada, el sicario rastrilla en el momento de disparar el, el, el sicario rastrilla en el momento de disparar Porque en el momento en que ejecuta eso, Rastrilla y dispara ah, Es que ahí, ahí es Ya, entonces el, el policía que ya estaba atento También rastrilla prácticamente en el momento en que siente eh, En el momento en que siente que, que, el, que, el, que, que el delincuente este estaba entrando Por eso que se da la vuelta Se agacha, alcanza a reaccionar, a agacharse El otro entra a disparar Pendeja no, entra.
9: ahí discrepo Ahí tú discrepas a ver El otro no entra a disparar O sea, un sicario No le importa quién esté adentro No le importa nada Entra y dispara El sicario es este fulano Entró y apuntó Por eso el policía reacciona De hecho, mirando el video Yo creo que el policía se dio cuenta De la actitud sospechosa de los tipos Porque pasaron por el local como dos veces Así como, como viendo Qué movimiento había y todo entonces eso posiblemente lo puso en sobreaviso al policía de que había algo sospechoso en la actitud del tipo. Bueno. El tipo no entra disparando como entran normalmente los sicarios que entran disparando sin importarle quién esté ahí. El tipo entra apuntando. Por eso reacciona el policía. Y cuando son sicarios no salen corriendo. El otro que estaba afuera salió corriendo. ¿Quién dice que los sicarios no salen
2: corriendo? Cuando el sicario puede ve disparar. No, pues, no, pero cuando el sicario ve que, la, que, que, que hay una reacción y, y, y aborta la operación, pues... El que quedó a buen recaudo sale corriendo, ¿Para qué? ¿por qué tiene que arriesgar su vida? Salió corriendo y abortó la operación. Eso es lo que se llama el aborto de la operación. Pero a mí me da la eh, impresión. El eh, aborto no, no. En,
9: en términos de, de, de estas, bien, eh, en malignas de operaciones fuera, criminales. El tipo de afuera se queda robándole a una persona o
2: tratando de robar pues En el fondo también el sicario es ladrón. O sea, el sicario Pero, es delincuente. Ya, por último, si no pudo matar, aunque sea, va robando algo. En todo
9: caso, Pero, la, la, la reacción del policía, la actitud del policía merece toda la... No, armas. no, por supuesto. Indistintamente de
2: que haya sido un ladrón o que haya sido un sicario está bien pues para eso está el policía y, y, y reaccionó como tiene e hizo que reaccionar. muy bien en reaccionar como tenía que reaccionar este, a mí me queda la sospecha de que fue más un acto de sicariato sí. que un acto de robo pero no se deben descartar ninguna de las dos cosas
9: no, no eso hay que investigar ninguna de la, las dos cosas o el sea, policía por... también tendrá su versión y la hará conocer menos a sus superiores ya, que fue lo que ahora pasó.
2: este me parece muy bien que cada vez que hay un acto de estos en donde el policía use su arma para, para eliminar o para
9: para defenderse
2: para, a él y defender para, para a las personas a que él y, y y como consecuencia de eso para eliminar a un delincuente de estos me parece que debe de recibir la, eh, el apoyo ciudadano y el apoyo político en este caso más aún siendo de la más alta investidura del país cual es la del presidente de la república este, aún con, voy a leer un poquito la crónica aún con el brazo izquierdo Ver, Protegido con su movilizador El sargento segundo de policía Raúl Guón Alvarado Recibió ayer la condecoración en una ceremonia En donde estuvo presente el presidente Lazo Y el ministro del interior Patricio Carrillo Entre otros El acto protocolario se realizó en las instalaciones del 9 -11. El uniformado repelió el ataque con su pistola Y durante la acción también resultó con heridas En un video viralizado en redes Se vio que el antisocial entró armado al establecimiento Y el policía vestido de civil salió y enfrentó la situación Se produjo el cruce de balas, etcétera, Lo que ya la gente... Eh, eh, conoce este One desempeña tareas en la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida Muertes, violencias, desapariciones, secuestros y extorsión en la Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón tiene 19 años en la institución policial esto refuerza más mi criterio o sea, por eso te digo que lo estaban buscando es un investigador, mira tú de delitos contra la vida o sea, investigador de sicario muertes violentas, desapariciones, secuestros o sea, no es un policía común y corriente no es un policía que estaba haciendo eh, turno, no es un policía que estaba haciendo guardia, este, este es un policía de un área policial de investigación que son policías que tienen armas, que están autorizados, que son policías y policía puede armado. tener mil y un funciones pero es policía y está autorizado para hacer lo que hizo pero lo que te quiero decir es que es un policía que forma parte como lo dice la crónica aquí de un departamento de investigación justamente contra los sicarios Sí, o sea, eso no, ya, no, entonces, no, no. para mí, esto de aquí que yo no lo había leído y que ahorita leerlo refuerza más mi tesis de que este hombre pudo haber sido estando perseguido o pudo haber sido este, lo que esto eh, me dice, blanco de persecución lo, y, y por qué no de muerte por parte de los sicarios que a obviamente a lo son que, los blancos de investigación. A, mí de a mí lo esto. que
9: esto me dice que posiblemente tenga mejor preparación que un policía con un...
2: Sí, no, definitivamente la preparación que el tipo... Eh, evidenció es eh, de película, sí, de película. Exacto, de ya, pero indistintamente de aquello eh, más, más se me hace porque eh, el policía estaba adentro estaba conversando Este, el policía no es que estaba dando vueltas por ahí, da, dando custodia o sea no fue un, no, la presencia del policía ahí no era para dar custodia la presencia del policía ahí era pero eh, eh, porque personas... seguramente entró para algún tema y como lo venían siguiendo está, no, el, hay, eh, eh, bueno la, hay que ir a matar ahorita al momento pues a matar ahí el, se le metieron en la
9: respuesta a tu tweet hablan de otro video en que se ve cuando el policía va para allá y los, los dos delincuentes y si caen vienen atrás de él o sea le podían haber disparado en ese instante que le iba de, de espalda a veces, esperaron a que entre
2: a un sitio? Y... A veces, sí, no sé. pero bueno, es que Mira, eso ya, ya, es de... De... ya es cuestión de, 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 del sicario. El, que el
9: sicario determinar.
2: te puede matar en media calle o a lo mejor dice va a entrar, esperémoslo hasta que entre, le damos adentro y adentro es más rápido salir, ahí ya que eh, tirado hasta que la gente reaccione y se meta a verlo, ya, a ver el cadáver acá en media calle, puede haber cámaras acá. O, o sea, ¿qué será? Ya... No me ni, ni me, pues ni me digo, interesa no, ponerme en la mentalidad del sicario no pero, pero este Datito de que este es un policía Especializado en investigación Justamente de actos eh, eh, Delincuenciales Que atentan contra la vida de los seres humanos Es decir, que investiga directamente a los sicarios Esto refuerza, refuerza A mi criterio, refuerza un poco más La tesis de que de repente A este hombre lo fueron a matar en todo caso, Más que a asaltar al lugar
9: Cualquiera que haya sido la La situación merece nuestro reconocimiento No, por supuesto, aplauso, eso, es, no,
2: eso no está en tela de duda por si acaso Este, luego de recibir la condecoración el sargento leyó un pasaje bíblico para respaldar su respuesta el día del incidente dijo sentirse agradecido con Dios por haber ejecutado un procedimiento adecuadamente cuando la ciudadanía mire a un policía sepa que somos personas sencillas humildes, nobles de corazón pero capaces de defenderlos exponiendo nuestra vida como lo, lo, como lo rezamos en nuestro juramento este Fausto Salinas que es el comandante de la policía destacó el accionar de WOM, pues dijo que esto representa que la criminalidad no podrá vencer al espíritu policial indicó que el uniformado ha estado en diferentes operativos y que incluso tiene un procedimiento judicial con medidas cautelares pese a ello dijo Salinas ha cumplido a cabalidad su misión en este marco pidió a la asamblea que analice bien el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza a eso yo iba el ministro Carrillo mencionó que la distinción es el, más, es el máximo reconocimiento institucional al valor. El presidente Lazo sostuvo que su gobierno apoya la gestión policial y que el caso Wong grafica el uso progresivo de la fuerza. Ya, muy bien. Me parece todo maravilloso. Y, y, y apoyo total a la condecoración del policía. Pero valga la oportunidad una vez más para insistir. ¿Por qué no se publica en el registro oficial? O sea, se vetó lo que promulgó la asamblea o sea se sigue dilatando de alguna manera ya que en el registro oficial esté publicado como ley de la república a través de las reformas que se hicieron en ese trabajo o en esa promulgación que hizo el poder legislativo se sigue dilatando el tiempo para que los policías ya puedan actuar o sea sí, a este policía lo apoya la colectividad el, el presidente lo ha condecorado tiene un respaldo político importante pero gracias a qué? gracias a que se hizo viral en las redes sociales desgraciadamente lo de, ¿cómo se llama el señor, de, el policía de Olmedo. El, 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 el policía Olmedo no tuvo el respaldo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no, no, no se pudo graficar. O sea, no hay el, 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 la prueba. El video cuando, no, hay, no hay
9: el documento gráfico. Hay el video cuando están asaltando al chico y ellos llegan. Ya, y ellos salen corriendo y ahí se acabó ya, el video.
2: Y aún así, Olmedo ha recibido el apoyo. Pero, pero para aquellos jueces y fiscales que les importa un bledo de la seguridad ciudadana, que, se, que a veces tienen compromiso con la delincuencia porque hay que decir las cosas como son, o porque se ponen muy exquisitos, o porque molestan mucho. Bueno, para ellos ya es necesario que de una vez por todas esté publicado en el registro oficial las reformas correspondientes. En lo personal, yo no estuve de acuerdo con que se vete el proyecto. ¿Por qué? Porque ya estuviera publicado. Si el presidente se hubiese allanado y en todo caso hubiese presentado un segundo cuaderno de reforma sobre lo aprobado, ¿Por qué? Porque ahorita, primero que se dilata el tema, segundo hay que ver qué, qué, si insiste o cómo insiste, o sea, hay los votos y al final de cuentas puede terminar en lo mismo que se promulgó, pero se ha perdido un mes y pico de, 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 de tener ya eso como ley de la república para que los policías Además puedan que, actuar con absoluta de, tranquilidad.
9: el de la Asamblea? Eso queda ahí, ¿quién sabe hasta cuándo los Bueno, sí ¿no?
2: tiene un límite, me parece que de 30 días para, para el pronunciamiento. El presidente eso vetó hace unas A dos semanas. De dos semanas. O sea, tiene que ya la próxima semana de, desempolvarse eso y si no entra por Ministerio de la Ley eh, eh, la, 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 el, veto el veto presidencial. El veto. Pero pero bueno, pero ya es necesario, Que, pero también la Asamblea puede insistir en lo mismo. Y si tiene los votos, que es probable que tenga los votos, insiste en lo mismo y va tal cual como lo mandó la Asamblea, pues sí, pero perdimos un mes y pico. Eh, menos mal que, digamos, solamente este caso. Pero ya a la, a la policía hay que decirle, señores, ya es ley de la República. entonces Por eso nosotros aquí recomendábamos que el presidente ya se allane, publique en el registro oficial y en todo caso, que si hay que seguir haciendo reformas, se las vuelva a presentar, se vuelva a presentar nuevas reformas. Pero ya no podemos seguir perdiendo más tiempo con normas, que desgraciadamente desde el ámbito interpretativo dan espacio para que jueces y fiscales terminen condenando a policías pero lo más importante de todo, que los policías todavía no sientan la confianza, este hombre se la jugó porque, insisto, yo pienso que lo iban a matar y por último ya es instintivo también así haya sido por robo, ya el delincuente está armado, ya el policía ahí sí ya era o, o, o vivía o moría o vivía o moría ya, pero, pero eso ya, ese fue un caso extremo lo de lo de ese video. Porque ya el policía sabía que no podía, ya era cuestión de su vida, que va más, más allá de la ley o lo que sea, y que por último, eh, en cualquier proceso, él eh, iba a, a contar con testigos, ya sea con documentos gráficos o con testigos, con testimonios de testigos que, que señalen de que bueno, de que en un momento determinado era la vida del uno o la vida del otro. Pero en los casos en donde no está tan en riesgo, la, la, escúchame, esto es importante, en los casos en donde no está tan en riesgo la vida del policía, sino que el policía puede actuar, pero se milana de hacerlo justamente por el tema legal. Entonces ya aflojemos las leyes a efectos de que ya el policía sienta confianza de que no se lo va a perseguir de manera judicial y pueda actuar con más libertad.
9: Sí, ahora se llama eh, uso legítimo de la fuerza. Que siempre no fue legítimo. Siempre uso legítimo de no la fuerza. Y, la, y es verdad, la fuerza es legítimo usarla contra la violencia, ¿no? Y, Totalmente de acuerdo. Pero en todo caso, a propósito, y tiene que, tiene que estar... Eh, de hecho, hay un detenido, porque el herido que quedó y falleció, no falleció. Y Entonces, si se murió, no lo vamos a extrañar. No, 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 yo decía porque podría también... lo del delincuente, con, ¿no? sí podría aportar también con los motivos no, no yo, pero en todo quedó caso, el tipo tendido sí, ahí quedó no, pero se, no, estaba no, como no, medio sentando no y todo se eso. Si no se... murió
2: o sobrevivió bueno pero yo creo que le pegó tres tiros bien pegados en el, abdomen, sí. en, el en la caja torácica en el abdomen difícil que haya sobrevivido pero bueno sí de, de verdad no hay tampoco mayor información al respecto incluso aquí en esta crónica no habla si el tipo hablan falleció, solamente no... del
9: policía pero pues no dicen nada del delincuente no
2: bueno este otro tema antes de entrar a lo político electoral para comentar ahí ciertas cosas que se están dando sobre el, la carrera electoral acá en la provincia de Guaya y en la ciudad de Guayaquil oye, hay algunas quejas ¿no? y yo sí creo que vale la pena tocar este tema se está quejando mucha gente de San Borondón que se está desarrollando una especie de modus operandi de extorsión por parte, por parte de agentes de tránsito que en este caso pertenecen a la sido sí, un video muy
9: fuerte sobre este tema
2: en el sentido de que están allá afuera de ciertos locales gastronómicos, especialmente gastronómicos, y en donde están a la cacería de la gente que sale. Y medio sienten un aliento ahí de que se han tomado una copa de vino o un vaso de cerveza, indistintamente de que desde lo sensorial estén perfectamente bien. Pero advierten de que el procedimiento los obliga a llevarlos a la penitenciaría. Uh -huh. Y obviamente tú sabes que la penitenciaría es una... Toda persona
9: venida con, con haber ingerido licor, se lo llevan a la penitenciaría. A la penitenciaría
2: hacer sí. o sea, el, el, el alcoholemia y todo ese tipo de cosas. Y tú sabes que hoy en día, la penitenciaría es como decir, te llevo al infierno. Uh -huh. Y entonces ahí ya comienza la cadena de extorsión, pues está bien, y ya no estamos hablando... Un, un dólar es, es corrupción, pero... pero pero ya ni siquiera es que eso, sino que ya están hablando hasta de cifras fuertes, de tres números, de tres dígitos de, tres dígitos, de tres dígitos y hasta de cuatro dígitos. Yo sí creo que la Comisión de Tránsito del Guayas, que ya no es del Guayas, sino del Ecuador, que es la que está trabajando, y también la ATM, si es que esa costumbre la comienzan a adquirir acá en Guayaquil, debe poner reparos en eso y debe de. de, de... A ver, la función de la gente de tránsito no es esa. La función de la gente de tránsito, por último, es. Este,
9: pero eh. yo, yo, yo me hago una pregunta, porque yo soy ignorante y me declaro ignorante en el tema. Una cosa es que te paren y que tengas aliento alcohol, porque te puedes haber tomado una copa ese ratito de vino o lo que se te quede el aliento de vino, o que soples en el. Es el, que ya no tienen eso. Bueno, entonces que te Pero hay un índice de alcohol en la sangre para decir que, que estás. Que te digo una cosa, es mínimo. Puede ser mínimo, pero mientras no te hagan la prueba para determinar eso, no te pueden llevar detenido a la penitenciaría. Es que, es que te llevan, a, es que
2: no, no me has entendido. ¿Los llevan a la penitenciaría a hacer esa prueba?
9: No, los meten a la cárcel primero. Al menos en el audio que yo escuché de la chica que le había sucedido bueno. al, al suegro, al padre, no me acuerdo si, o al padre de una amiga, era eso. Se lo llevaron y lo encerraron allá. Y ahí empezó bueno. que por estar aquí tienes que pagar tanto, que por no hacerte daño tienes que pagar tanto y empieza la extorsión adentro.
2: Y empieza la extorsión adentro. Esto no puede seguir, señores. Esto no puede seguir. Primero, cuidado la actitud. No, no, no. Es más,
9: lo grave de esa denuncia que yo escuché es que en su momento, para evitarse problemas de cuando le dijeron que lo llevaban a la penitenciaría, aparentemente este señor quiso decirle a los vigilantes cuánto. Y que no, 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 que no aceptaron ninguna nada, sino que, que se vaya. A meterlo allá y allá le sacaban el triple de lo que había ofrecido, Bueno. Ah, claro. Entonces, ella parte de un, negocio. Parte aquí, de un aquí, negocio. Aquí no es el peaje, el peaje es allá.
2: El peaje es allá. Bueno, aquí, eh, el peaje es allá. Entonces, ¿saben qué? No usen este escenario macabro y terrorífico de la penitenciaría ahora para usar estas artimañas para sacar plata. Yo sí le pido públicamente, y lo voy a llamar hoy día, pa, pa, por varios ah, esta temas. La Comisión pero, de
9: Tránsito tenía sus propios calabozos. Eh, le te digo una cosa, lo voy a llamar
2: a, a, a Coco Yunes Junior, al alcalde, Juan José Yunes, mi amigo de toda la vida. Para dos o tres temitas ahí de San Borondón, pero entre otras cosas le voy a decir que, que... Primero, converse con la gente de la Comisión de Tránsito del Ecuador a efectos de que eh, no se vulnere de esta manera los derechos nosotros no estamos diciendo a la gente que salga a manejar con trago, por si acaso. No, al contrario. Si, si, si vas a manejar, no bebas. Y si puedes evitar beber hasta una copa de vino, evita beber una copa de vino. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que en el tema aquel, lo que deben interpretarse son dos cosas. Eh, evidentemente, un nivel de alcoholemia, pero también una reacción sensorial que tenga la persona en ese momento. Porque, en efecto, si alguien se ha tomado dos vasos de cerveza... Puede ser que ligeramente supere el, el grado permitido de, en la sangre. Pero si es una persona que está en sus absolutos cabales sensoriales, no afectan nada. Ahora, si ya va una persona que evidentemente se ha tomado cinco sí. vasos de whisky, seis se vasos de whisky...
9: un con sí. una cerveza, no, no, ya, que no, no, no Por no eso te bien digo, bien.
2: pero si ya es una persona que se ha dedicado a IVA, o sea, se ha ido a un restaurante y se ha tomado seis, siete vasos de whisky, no,
7: pues cuatro vasos de whisky,
2: o, o cuatro, cinco, seis copas de vino... Y está manejando. Y además, sensorialmente, se lo ve que está trago O sea, ya se lo ve brioso, se lo ve. Eh, en, en, entonces ahí sí vamos, y si te has pasado, pues bueno, tiene que pagar las consecuencias. Pero aún así, yo sí le voy a recomendar al alcalde, primero que hable con la gente de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Porque al final de cuentas, la competencia del tránsito la tiene la alcaldía. Otra cosa es que operativamente en este momento sean los vigilantes de la CTE los que estén desarrollando el trabajo, pero la competencia administrativa ya la tiene el municipio de San Borondón, porque incluso la vía ya fue traspasada la competencia al municipio de San Borondón. Eso por un lado. Por otro lado, que el municipio construya un retén, Voy antes? no un hotel cinco estrellas, no un hotel dos estrellas, no un hotel tres estrellas, un retén, que en ese retén además haya el, el instrumento para hacer la alcoholemia. Me imagino una enfermera o un enfermero que pinche bien, tiene que sacar sangre, eso es otra cosa, no es que cualquiera pueda hacerlo. Y que hagan el examen de alcoholemia con los equipos correspondientes, o con la mascarilla esa para soplar todo lo que se necesite. Y que de ahí, acorde a las circunstancias, en ese retén, esté el tiempo que tenga que estar la persona que es un infractor de tránsito, no es un delincuente es un infractor de tránsito que puede ser privado de la libertad, sí pero no tiene por qué ir a la penitenciaría a ser víctima de extorsiones y ese tipo de cosas y en Guayaquil ya también hay que ir pensando en eso vamos también despoblando un poco desconcentrando un poco el régimen penitenciario no estamos diciendo con esto que el municipio asuma funciones judiciales, no puede construir y ponerlo a órdenes de la, de la Dirección Nacional de, de cárceles puede ponerlo a órdenes del consejo de la judicatura para que evidentemente desde el ámbito de la ley y del derecho de lo que ordena la ley eh, esos retenes, o sea ponga es la infraestructura pero sí vale la pena eh, eh, desconcentrar un poco pero por sobre todas las cosas atacar estos actos de corrupción porque antes había un retén provisional no un reten provisional, había un reten en Durán que lo eliminaron ahora para que todo el mundo se vaya a la penitenciaría.
9: Igual, ¿te Entonces, acuerdas que en el sur, en la calle Chile, la comisiones ah, de estuve, Cuando yo era muchacho, cometí,
2: su... cometí dos infracciones de tránsito que originaron mi retención provisional. Me retuvieron,
9: ahí estuve horas
2: en, 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 en el calabozo
9: así se le llamaba antes sí. y ahí sí. ponían, incluso cuando si alguien había, si vio había un accidente, si se atropellaba a alguien o lo que sea, lo ponían sí. ahí no lo mandaban mi, mi, a la penitenciaría mi padre tuvo un
2: accidente, me acuerdo, un choque en la avenida San Jorge mi papá estuvo ahí retenido también unas cuantas horas hasta que se aclaró y mm. luego salió sí. una vez que, que se llegó a un acuerdo con la otra parte que no fue nada grave, etc pero accidentes puede tener cualquiera pero no por eso te queda a la penitenciaría o sea, tenemos que ser un poco más sensibles también con la colectividad y si, no, y si no lo son las autoridades correspondientes, en este caso, esta secretaría, eh, eh, DINAPEC, creo que se llama, este, no, 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 no surge de ahí porque no tienen presupuesto,
9: lo que sea, que los municipios ayuden. Sí, que quede claro, o sea, estamos de acuerdo que se aplique la ley. Lo que no estamos de acuerdo es en que. El maltrato, y sobre todo la extorsión y el,
2: y el intentar lucrar de bien. manera corrupta. Con, con, con el susto y con evidentemente pues el terrible temor que tiene la gente de ir
9: así es, sancionar hay que sancionar y si hay que detener a la persona pues porque se excedió lo que dice la ley, hay que detenerla pero primero prueben la, la violación a la ley primero háganle el examen en un sitio que no revista peligro para la persona y de ahí se proceda cuando lo que se tenga que proceder y creo que por ahí va el comentario tuyo de que hay este sitio especial que donde ah, usted, señor, huele alcohol, vaya, vamos a hacer el a prueba del alcoholemia acá y ya, ya, de ahí se verá. Si es superó, ahora sí vaya para allá.
2: Sí, pero ver, están llevándolo para después aflojarlo, pero previo peaje. Exacto. Entonces, estamos, estamos en riendas de la Por todos lados huele la corrupción en este país, desgraciadamente. Oye, y hay algo más grave. Hay gente que no se ha tomado un trago, pero igual lo van a investigar. O sea, no, ¿Sí? pero igual tengo que... No, usted se ha tomado... No, pues, señor, no me he tomado un trago. No, bueno, vamos a comprobarlo. <risa> igual te lleva. O sea, que quedas a órdenes de la pesca. No ah, es así. Este es un tema que lo vamos a tratar con mucha frecuencia. Este Fernando, sobre el tema político, electoral. Eh, algunas cosas que señalar. Mira, a nivel de la elección para la alcaldía... Yo diría que uno de los temas de, del día es esta polémica muy fuerte... ...que se ha desarrollado entre dos importantes dirigentes del Partido Social Cristiano... ...de hace poco tiempo atrás. Eh, Cristina Reyes y la alcaldesa Cintia Viteri. Eh, se, se están acusando. Eh, Cintia ha hecho un comentario fuerte por ahí, medio, medio tácito, medio, medio como punta. La otra ha contestado, Cristina lo ha contestado más directamente... Eh, han salido unos videos ahí en donde Cristina señala pues, que eh, son videos o trolls vinculados a, a la cadena de redes sociales de la alcaldesa. Es decir, se ha desatado una mini guerra ahí entre dos eh, dirigentes políticas importantes hasta hace poco tiempo atrás del Partido Social Cristiano. Una permanece en el mismo, eh, Cintia Viteri, y la otra se desafilió hace algunas semanas atrás, Cristina Reyes. Dice la que... una es
9: candidata a la alcaldía y la otra... es. Suena a su nombre, aunque no ha aceptado, ni tiene ni, ni ha dicho nada en firme al respecto.
2: Sí, la, la otra, eh, en el caso de Cristina Reyes, todavía no ha confirmado no. que va a ser candidata por ninguna organización política, porque tampoco eh, le es fácil en este momento encontrar una organización sí. política. Por ejemplo, suma que podría ser una opción, tiene a Pedro Pablo Duarte. La otra, que podría ser quizás en un momento, en otro momento, o, 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 o si la. Eh, situación o la posición política de Cristina hubiese sido otra desde el comienzo del gobierno de Lazo, ahorita podría ser candidata del gobierno no, con todo lo que ha Cristina dicho, no, no cabe ni que el gobierno así. la invite ni que ella se una eh, al, al movimiento de gobierno y de ahí qué más tienes, tienes reto que es el que está auspiciando la candidatura de, de Andrés Guchner
9: y tengo entendido que le ha propuesto a, ya,
2: y, y, a entiendo que, que, que por ahí está es
9: que y tiene? la otra sí, opción Reyes. que tiene
2: es la lista 4 que auspicia la candidatura para prefecto de Nicolás Lapenti uh -huh. y podría ir por ahí las cosas conozco que hay conversaciones entre el gobierno y Lapenti para, para de alguna manera también formar una alianza ahí con, con esta lista 4 que, que es un movimiento nuevo entiendo, para que, para que Lapenti corra también con la bandera del, del partido de gobierno conozco, no tengo la confirmación pero tú sabes que uno anda en la política y y, y ocultando también estos temas y le llega información de todos lados este, Andrés Husmer mantiene su candidatura en firme me lo comentó ayer está en búsqueda de su binomio este, Susana González Subinomio está su binomio para la prefectura para la prefectura y, y a Andrés Husmer no le disgusta la idea de participar sin candidatura a la alcaldía y al gobierno no le disgusta Tampoco la posibilidad de no poner candidato a alcalde. Y dejar un poco ahí la guerra alcaldicia entre la actual eh, alcaldesa, su principal retador, que es Jimmy Jairala, que a propósito ayer ya se desmarcó totalmente del correísmo también a través de un video. ¿Ah, no lo he visto? Sí, yo le, eh, le eh, escuché el video que me lo enviaron por ahí, en alguna red social, eh, el video completo de la intervención de Jairala, en donde dice de que está totalmente desmarcado el correísmo porque manejan distintas agendas que la agenda de él, bueno ese es el discurso de Jimmy Jairala es la colectividad, los problemas de la colectividad y que la agenda del Correísmo es regresar de que regrese Correa de que regresen al poder de alguna manera y que hoy no coinciden en agenda y que él está con el lado él, él se va por su lado y que el Correísmo obviamente anda en su lado, anda en su carril con ya un candidato propio que es Aquiles Álvarez sí, claro. entonces como que la pelea para la alcaldía quedaría concentrada en estos cuatro nombres en una primera línea Cintia Viteri por ahora, un poco más abajo, Jimmy Jairala, en, eh, y con dos candidatos que van a pugnar crecer, el uno respaldado totalmente por el correísmo, o sea, depende mucho de la fuerza del correísmo para, para trepar sus índices electorales, que es Aquiles Álvarez, y el otro a Punta de Suela, que es Pedro Pablo Duarte. ¿no? Y de ahí, evidentemente, previo a la campaña o a las inscripciones, se inscribirán tres, cuatro, cinco candidatos más a la alcaldía, pero por movimientos que simplemente lo que hacen es participar y en el lado de en el lado de, de, de la prefectura la cosa está más o menos de la misma manera no la cosa está más o menos de la misma manera está de candidata Susana González que, que también eh, debe de definir su binomio este entiendo que no iría ya Coco Yunes, que es el actual viceprefecto pero en todo caso ya, ya será cuestión de de, de Susana de determinar quién es el Susana, mientras tanto, o no Susana, sino la prefectura, viene anunciando que ya entre el 2 y el 15 de, de agosto ya zarpa la nave con, con el dragado. Lo que
9: estábamos hablando sí. el otro día de que, que la ya es ser importantísimo calculo, para ella.
2: Yo calculo que entre que desaduanizan, sacan, ponen, etcétera, ya los primeros días de septiembre se va a ver el alcance el del dragado. Entonces ya, bueno, pero por lo menos ya. Eh, eh, ella lo que sí puede decir es que acuerda su proyecto, que va porque va, hasta el momento va Así es. y va acorde a los tiempos que también dijo, nunca dijo que el dragado iba ya a estar en enero funcionando, siempre sí fue muy respetuosa en transmitir el proceso y, 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 y aparentemente hasta ahora, cronológicamente se va cumpliendo el proceso Entonces, cumpliendo. Eh, en ese sentido ha mostrado eficacia ejecutiva más allá de las obras que ella también está reivindicando que ha hecho a lo largo de, de la provincia ¿no? Y que me imagino que en la pre-campaña y en la campaña va a intensificar esa información. Este, eh, pero es una candidata fuerte, indiscutiblemente. Es hoy la que lidera las encuestas. Toda, en todas las encuestas, hoy Susana González está primero. Y entonces ahí ya viene la disputa, asimismo, sí de otros cuatro. El uno es eh, Vanegas, que eh, ahí se mantiene subiendo muy poco, casi nada, pero tampoco está bajando. Ahí está, está en, la, está en el imaginario de la gente y eso es importante para él como candidato. El otro es Guzmán, que evidentemente tiene imagen, eh, que, que tiene una buena imagen, dicho sea de paso, y que ahí está. y que eh, Hay algunos que lo ponen con números bajos, otros que lo ponen con números un poco más altos. Él me dijo ayer que estaba bastante bien en los números que él conoce, pero bueno... Pero, pero en todo de, la, caso,
9: de, de la de la encuesta que yo alcancé a ver eh, Sí, la de, la de Francesco lidera a Susana González, pero con el si no llega al 20%, el 19 80 y Evidentemente pico, algo
2: así. la elección de, de, de prefecto va a estar mucho más reñida y atomizada que la de claro, la, claro. la, la, la alcaldía. El otro, ya dije Hushmer, y, y, y el otro que. Y hay otros dos ahí que, que para mí eh, van a tener suertes distintas. Eh, Nicolás Lapenti, que va de alguna manera a rebuscar en el recuerdo, en la memoria de la gente de años atrás, dependiendo de la fuerza política con la que salga y del apoyo económico que tenga para una campaña, siempre será Nicolás Lapente, fue un dirigente y un líder provincial durante casi 20 años. Pero a una persona que hoy los números no le dan muy altos de acuerdo a ciertas encuestas, porque yo creo que va a ser protagonista de esta disputa, es la señora Guiñaga.
9: Marcela Guiñaga, sí.
2: Porque Guiñaga tiene el apoyo del correísmo. Y el correísmo es fuerte en los sectores populares de Guayaquil, en los sectores rurales. Entonces, eh, Correa ha demostrado, y eso nadie se lo puede negar, de que es posiblemente el político con mayor capacidad de endoso de votos. O sea, un hombre que es capaz de ponerle 47% a nivel nacional eh, eh, a, a Arauz y que en la primera vuelta le puso 32%, Arauz del 32% de Correa, de, 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 de lo que sacó, a Arauz no le pertenecían Sino su voto y el de su mujer Es que hay que ser sincero O sea, Arauz participaba Por cualquiera de los, por el movimiento de Carrasco Y quedaba en la misma posición de Carrasco último. O sea, hay que reconocerle a Correa Que tiene una capacidad de endoso
9: Cada menos voto que Carrasco, diría yo Sí.
2: Entonces hay que reconocerle eso a Correa Que tiene capacidad de endoso. entonces Ojo, para Correa Va a ser más fácil endosarle votos A una candidata como Aguiñaga que un ¿A candidato como Arauz. ¿Por qué? Porque Aguiñaga es recalcitrante correísta. Entonces, el correísta que
9: Identificado
2: ahí. va a sentir mayor identidad porque puede haber un corre... pudo haber existido un correísta en la campaña del, del 21 para la presidencia que no sintió a Arauz como muy correísta y entonces a lo mejor hasta ni le dio el voto. Acá acá no es cuestión de que si Guiñaga cae bien o mal. Es, que decías, es una
9: imagen, tú decías arauz es una imagen recalcitrante no, no, tú, correísta. Tú decías Arauz y no te sonaba Correa dices a Guiñaga y te suena te correcto, suena
2: correcto. Entonces, esa es una ventaja para captar el voto correísta, creo que, creo que Marcela Guiñaga a lo mejor poco puede captar, este, hay encuestas que dicen que tiene un 5% que esa es una votación por lo menos en un, en un 50% de ese 5% es una votación de ella propia, indistintamente del correísmo y creo que ese otro 2.5% es del correísmo todavía dormido todavía que no entra al, al fragor de la campaña pero ya cuando arranque la campaña de verdad, ya cuando ya, eh, ahora mejor dicho, ya con el lanzamiento, porque ya ella aceptó el fin de semana, ya Correa ya la tuiteó, ya la puso como su candidata y todo, ella va a comenzar a crecer. Porque va a comenzar a recibir el endoso de votos, que está demostrado que Correa sí lo puede hacer. Entonces, para mí, ella va a ser una protagonista de la carrera electoral. Por, por ese apoyo importante. Eh, Aquiles Álvarez va a crecer también. No sé si es que en la dimensión de Aguiñaga, porque aquí, en cambio en Aquiles Álvarez, este es ahí que tampoco está, hay esa identidad con el correíndolo. Sí, no hay esa identidad, pero a diferencia de Arauz, Aquiles Álvarez sí es una figura fresca y mucho más claro, querida y reconocida Porque la gente, que Arauz, por, por,
9: por, porque por, la gente
2: especialmente vinculada al fútbol, la juventud, el barcelonista, uh -huh. por ahí que no le interesa tanto la política ni nada, está, sí, eh, le cae no, simpático pero, baile, bo, y va y le vota. Pero. Entonces, no está eh,
9: identificado eh, con el correísmo como para que reciba un candidato de endoso como el que podría recibirlo, Marcelo Aguiñaga.
2: Sí, pero también Álvarez sí puede ser capaz de captar mucho más que Aguiñaga votos de fuera del correísmo. Eso sí. Pero por sobre todas las cosas, ¿cuál es la ventaja de, de Aguiñaga? Que Aguiñaga no tiene como rival a vencer una candidata... Con, con, con números muy altos al arranque de la campaña como si sí lo tienen los candidatos a, a la alcaldía en torno a Cintia el, el tema
9: de lo que decía de, de Marcela Guinaga es que ella va a recibir o sea tiene el, el mayor apoyo del voto duro del corrismo pero así mismo tiene la mayor cantidad de rechazo de la gente que no quiere el corrismo lo que no sucede con Aquile Álvarez, que quizás no tenga tanto endoso de voto duro que pero tampoco tiene tanto
2: rechazo. Así es. Más bien eh, el asunto de él va más por el lado futbolístico, de mm -hmm. que lo pueden respaldar muchos hinchas, como hinchas de, de, de otros equipos, sí, sí. de repente a lo mejor. Pero sí, sí, es. ya eso es otra cosa, eso ya sí. se verá al calor de la campaña. Más o menos así vemos el panorama y, sobre todo, así están las cosas en cuanto a eh, en aquellos candidatos que todavía no han ratificado a través de qué organización política, así están los chimentos políticos electorales. Vámonos a una recomendación para retornar con lo deportivo. Perfecto.
11: Auspician este
10: programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con bet593. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
3: y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
8: Te de pilas. Del 25 al 31 de julio volvieron los días wow a Claro y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. No dejes pasar los días wow y compra ahora en nuestra tienda en línea claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente.
4: Nuevas historias, nuevos líderes
11: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos
11: Deportes,
2: Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Así que eh, La presencia de Tete, Tinoco Tadeo, Tinoco, aún no llega a Agustín Filomentor Guevara, Morillo Pero suficiente como para iniciar el comentario del partido de ayer entre Aucas y Emelec en el estadio Capuel, que terminó en una victoria expetrolera de 2 a 0 uh -huh. este, y obviamente pues la clasificación del Aucas a, cuartos de, a, a semifinales a cuartos, cuartos de final a cuartos de final y la eliminación Donde de se enfrentará con 9 de octubre. Sí. Se enfrentará el 9 de octubre en Quito o en Guayaquil. A ver Eso cómo terminaron el año
15: pasado sería eh, aquí, en aquí en Guayaquil en en, en, en realidad Milagro
2: por sí. milagro Yo les digo una cosa. Este, quiero hablar un poquito del AUCAS. Ya hablamos de Milega algunas cosas al inicio. Ya seguirá, seguiremos hablando del partido. Pero yo quiero decir una cosa sobre el AUCAS. Vengo señalando de que para mí es un equipo con serias posibilidades. Además, los números y la posición actual en la tabla de la Liga Pro uh -huh. así lo, 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 lo permite señalar. Un equipo con serias posibilidades de clasificar, de ganar la etapa y de clasificar a la final. Creo que. Católica es otro de los aspirantes serios y por supuesto no hay que descartar bajo ningún concepto a de los equipos fuertes ni a Barcelona que ya está en la final pero que Correcto. todavía numéricamente está para pelear la etapa ni para Emelec que no está en la final pero que numéricamente por más que esté en un séptimo puesto está a tres puntos del puntero y eso es un partido, o sea, todavía está numéricamente para pelear la etapa la misma liga y por supuesto independiente a pesar de las derrotas muy feas y contundentes que recibieron ambos Ante dos de estos equipos Que hemos mencionado como fuertes Que son Católica y Aucas
9: Entonces Bien Está séptimo en acumulada En la Liga Pro creo que está quinto Bueno, o está quinto, Después está tres etapa. puntos
2: sí. ya. Pero ¿qué es lo más importante Para mí del Aucas? El Aucas tiene un buen equipo Lo decíamos aquí hace dos o tres días atrás tres, Dos días atrás El Aucas tiene un buen equipo Tiene eh, dos muy buenos arqueros Sí. dos muy buenos arqueros, uno de ellos es arquero de, 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 para el Mundial eh, arquero de la selección que va al Mundial, Galíndez el otro, todo, ahorita no nos vamos a explicar, no nos vamos a poder explicar quién es Galíndez ni tampoco hay que explicar quién es el otro Fascarelli, que es arquero también de, 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 muy, de muy buenos oficios de gran oficio como, como guardameta que ha tapado en Barcelona que ha tapado en el City, que ha tapado en el Aucas y que es, un, que es un, definitivamente un muy buen arquero, tiene atrás una defensa bastante sólida Velasco, perdón, Perlaza Es un muy buen marcador de punta, más allá de sus problemas De disciplina, ese AD, ese haitiano Al juego aéreo impecable El juego aéreo impecable, es un buen defensa Muy buen defensa Y tiene otros defensores ahí que, que complementan Que son obreros en la cancha, porque son buenos
9: Tiene Luis Cangá
2: Tiene a Luis Cangá, que ha sido, incluso me parece que fue campeón Con el Delfín o Y fue refuerzo de recién, o sea ya, O sea, el Aucas tiene una buena defensa Tiene un medio campo excelente, Quiñón es Un buen volante central tiene a, 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 para mí uno de los jugadores más influyentes del torneo, que es Figueroa. Que lo sí, más viejo mejor juega. Sí, no, ese jugador. <risa> y eso que ayer no jugó. Sí, sí, jugó ayer, 10 minutos, pero, came, pero estamos pero, hablando en general de Lauca. Ese es un jugador que. Qué revulsivo. Quiere tener 50 años, pues juega como que si estuviera 23. <risa> sí. Tiene al Negro López, negro que sí, López. ¿no? no le fue bien en Barcelona a ver, no es que no le fue bien en Barcelona no tuvo la posibilidad de jugar con frecuencia sí, yo creo
9: que no, no lo ubicaban nunca lo entendieron nunca lo entendieron no terminaron de ubicarlo bien pero
2: donde jugó López o el tiempo que jugó López hizo sus golcitos también o sea y en el Aucas le fue muy bien en la temporada previa es decir, en el campeonato del 2020 o sea, es un jugador que al menos para el Aucas está hecho, está hecho sí. como para el Aucas ya, y adelante tiene delanteros contundentes y goleadores. Tiene al Polaco, que es goleador. Tiene a Lato Cordóñez, que más que goleador, es un jugador muy influyente ofensivamente porque abre, porque lucha, porque es fuerte. Tiene a Tevez, que es también ya un delantero probado, que, que cuando tiene la posibilidad de anotar, nota Creo que también es un es, Tevez es, es, que estaba es, suplente ya, ves eh, que tiene, pues Edson eh, Montaño también creo que está en el. Eh, no, este no, él está ahora en no, Orense. Está en Orense. Este, tiene
9: Segura, el que era de la sub-20. Segura, Sub -20, perdón. Eh? Que fue anotó? el que hizo el primer gol ayer. Exacto. Que fue jugador
2: de la sub-20, campeón sudamericano y, y tercero en el mundial. Que se le está dando oportunidad. Ayer hizo un golazo. Sí. Ayer el tiro cruzado. Definido, ah, algo de complicidad de Ortiz, pero el tiro no creo, cruzado.
9: Fue bien cruzado, sí, perfecto. Igual palo del otro lado, casi. Pero porque pegan los.
2: Alcanza a bloquearla Ortiz, pero pues no, no logra bloquearlo ¿fue totalmente. Fue un remate duro. Fue un remate duro, pero es un jugador ahí, o sea, hizo ayer un gol fue un jugador importante, o sea, el Laucas tiene un buen equipo, pero lo más importante del Laucas es que tiene una personalidad colectiva que se la da a su entrenador una personalidad colectiva que hoy lo hace convertirse en un plantel dificilísimo, no solamente por la calidad individual de sus jugadores, sino por la personalidad colectiva, vuelvo a, vuelvo a, 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 a insistir cuando un equipo tiene personalidad colectiva, es un equipo duro, es un equipo que se cree. Personalidad colectiva es creerse lo que se puede lograr. Sí. Es un equipo que cree lograr lo que está determinado a lograr. Un equipo que no tiene temor, un equipo que juega con personalidad, que juega con señorío, que juega con autoridad. Es la palabra correcta. Que juega con autoridad en donde tenga que jugar. Ayer tuvo que venir a jugar a Guayaquil un solo partido en cancha del rival vino, jugó, ganó. Y ganó con autoridad. Como ganó con autoridad frente a Independiente del Valle, que es el campeón.
9: Y se planteó sea, un esquema a, a rescalvo que nunca lo pudo descifrar, que nunca tuvo armas. Sin como con araca. el fondo.
2: Fíjense en el detalle de Laucas, que en 72 horas o un poquito más, en, eh, eh, serían eh, 48, 8, 8, 16, en 96 horas en 96 horas, entre el sábado no, en 72 horas entre el sábado y el martes ayer fue martes, sí, sí, martes. entre el sábado y el martes o sea, en, en 72 horas le mete 7 a 0 al campeón y al
9: vicecampeón del fútbol ecuatoriano pero con un detalle, el Aucas en los tres partidos que lleva jugado de la Liga Pro y el cuarto partido que jugó ayer por Copa Ecuador no ha recibido un gol un cero eso, le mete 7 a 0
2: 7 a 0 al campeón y vicecampeón del fútbol ecuatoriano. 5 a Independiente y 2 al Emelec. 7 a 0 al campeón y vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Y si le suma, o por sea ejemplo, Eso se llama autoridad. ¿sí? Y eso refuerza mucho más la mística. Refuerza mucho más la confianza. O sea, hoy el AUCA, su plantel, lo cree. Lo creen sus hinchas. Lo creen sus dirigentes. Y también lo creen ya sus rivales. Este es un equipo con autoridad. Ahora... ¿Quién está jugando un papel predominante para que ese equipo colectivamente haya obtenido esa autoridad? Su entrenador, el, el venezolano estefarías entrenador de trayectoria, de prestigio, que ha dirigido eliminatorias. Bueno, este hombre está dirigiendo ahora un buen plantel, porque antes el AUCAS tenía un buen plantel pero no tenía técnicos de nivel. No. Hoy tiene un buen plantel y un técnico de nivel. Ahí están los resultados.
15: Van de la mano y van muchos aspectos De que el orden que va imponiendo Así que yo creería que El AUCAS tiene para pelear El tema es que todo el viento en pompa Que tengan
2: no se vaya después a mermar Así es, bueno, vámonos a ir a la pausa Para luego, ya para el cierre eh, Entre Fernando y, y, y Tete Pues analicen el rendimiento de Melec y, y cómo quedan las cosas luego del partido de ayer Ya volvemos
12: El
1: siguiente Es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación yo me refuerzo Presidencia del Ecuador
8: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días WOW a Claro y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas ¡No dejes pasar los días WOW! y compra ahora en nuestra tienda en línea claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente más información en claro.com.es Bet593.es Si ganas
10: en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional bet 593. Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
7: Refuérzate contra la COVID-19 Si han transcurrido 5 meses desde tu tercera vacuna Ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación Yo me refuerzo Presidencia del Ecuador
12: tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Viaja
2: conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55 en San Borondón en la Avenida Principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. al día. Las
13: vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
14: Presidencia del Ecuador. ¡México!
10: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. Las
13: vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo
15: Copa Ecuador. Hasta ya como era calendario ya claro ya definido. Emelec,
9: Barcelona y Liga ya están fuera de la contienda. Tres de los cuatro ¿Sí? favoritos que habían para este año, que ya ahora ya creo que cambiaron porque en mi lista de favoritos entra el Laucas y la Católica.
15: No, pues Católica tampoco está. Y tampoco
9: está, por eso digo solamente queda uno.
15: Claro, solo queda uno. Y hoy,
9: por ejemplo, Pero arranca. Y no ahora que entró, ¿no?
15: Sí, la programación de cuartos de final con el partido Inbabura versus ver, Independiente. De, de, Dame los
9: nombres de los clasificados yeah. a cuartos de final.
15: Imbabura versus Independiente es la se llave. Se juega hoy día. Eso se juega yeah. hoy. El próximo miércoles, Vargas Torres versus runa
9: Perfecto, un equipo de segunda categoría. Un equipo ahí.
15: de segunda categoría. El mismo miércoles a las 19 horas, el partido anterior es a las 15. A las 19 horas en el Olímpico de Atahualpa, el Nacional versus Delfín. A versus Buen B. Buen partido. Buen partido. Y el partido... ¿Qué viene? Va a ser 9 de octubre, este es el orden, versus Aucas. Pues ¿Qué? 9 de octubre terminó mejor en la tabla de aniversario que incluso clasificó que es un a... buen Copa. partido,
9: de final. Van
15: a los eh, Chirijos.
9: Van, vamos a ver cómo le va al Aucas en este partido. En todo caso, ayer se demostró que está para cosas grandes del Aucas. ¿Sí? Creo que... ¿Y cuando, todos estos partidos son exhibido, la próxima semana? En este primer inicio de, de la segunda etapa y con... La demostración que dio el sábado ante Independiente y el juego que demostró ayer en Temelés como visitante, eh, el AUCA se convierte en uno de los favoritos a ganar la segunda etapa. Y
15: más que nada lo que decía el Pocho y coincidimos, la nutrida plantilla que hace que permanezcan jugando seguido pues su partido de Liga Pro por la cuarta fecha es el viernes
9: pero es que eh, eh, la alineación del, de ayer cambió con en ah, relación no, no. a la de sábado pues eso, y los equipo. jugadores respondieron igual el, el funcionamiento del plantel fue igual
15: entonces tienen equipo que juegan el miércoles el perdón, el viernes en Cuenca con Deportivo Cuenca y vienen el próximo eh, ya jueves? sería jueves el próximo jueves a jugar en Milagro
9: el jueves no es el, el miércoles es.
15: el miércoles va a jugar es Vargas Torres versus Mochierrona y el Nacional versus Delfín Así es como está el calendario de AOCAS.
9: Acordémonos que la Copa Ecuador, el campeón de la Copa Ecuador, ocupa el puesto número cuatro de, de los equipos clasificados Primera de la Libertadores de, de, del próximo año, que por lo tanto, en lo que es la tabla acumulada de, de la Liga Pro, solamente son tres equipos los que clasifican. ¿Sí? Entonces, Entonces, es complicado el tema para, para algunos equipos. Yo creo que que está ya en la obligación absoluta de de ganar la, la segunda etapa si es que quieren entrar a la Copa Libertadores porque por puntaje acumulado lo veo muy difícil.
15: Entonces, así es como está eh, está el ambiente que se maneja en Aucas y vamos a ver cómo les depara y quién será después su rival porque recordemos que entran al cuadrangular y ahí es el sorteo y ahí se conoce su rival de semifinal.
9: Tenemos <risa> elecciones la próxima semana en, en la Liga Pro, ¿no? Y que van a arder trolls. Bueno <ríe> a Troya. Vamos a ver Ustedes hablaban hace son? un rato sí, pero de. todavía no sé. Eh,
15: Estamos
9: miércoles Todavía no están definidos 100% quiénes van a ser candidatos El único el ratificado suena, El único confirmado, Miguel Ángel Miguel
15: Ángel Orque que lo dijo públicamente, que va a la reelección sí. Y están dos nombres más Ayer de noche circuló el nombre Javier Salén, actual vicepresidente de Barcelona mm. este, Esto tiene tiempo este, Esta opción de Javier Salén No se consensaba Pero ayer tomó más fuerza y está el otro nombre, que es Leonardo Stack.
9: Bueno, vamos a ver eh, cuál, es cuál se present... oficializa y qué pasará el día lunes. Estaremos ¿verdad? allá sí.
15: informando de todo el acontecer electoral deportivo, porque el otro año, en cambio, tendríamos federación. o sea,
9: Claro, el próximo ya. año de elecciones es la Federación Ematerial Y esto,
15: mencionar que la elección es el próximo lunes.
9: Pero, cabe, cabe recalcar que en la Liga Pro solamente votan los que participan en la, en la Serie A y la clubes. Serie B del fútbol profesional. Es decir, son 26 clubes. Sí, nada más. En la el, Federación eh, Ecuatoriana del Fútbol sí, par, sí son todos ah, los clubes afiliados. Ah, incluyendo los de segunda
15: con voto doble. Es, ya, es completamente distinta <risa> <a> la <risa> votación. Es <risa> un marco más amplio y es por eso que eso sí es todo el día. Sí. Esa arranca desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Acá es me arranca a 10, 11 de la mañana y podría estar combinado 3, 4 de la tarde
9: Liga Pro este fin de semana que tenemos
15: Este fin de semana, como ya le decía, arranca el viernes la jornada Con el partido Deportivo Cuenca versus de el Aucas, el, el, la sensación, el sábado
9: Vamos a ver cómo le va, acordémonos Una sí. vez más el Aucas ya lleva cuatro partidos sin recibir goles
15: Exacto, el sábado, 15 horas, Delfín versus Guayaquil City en el Cayo. No está mal partido. Del fin, ¿no?
9: Interesante.
15: Luego está Liga de Quito versus Técnico Universitario. 17 horas con 30 el sábado. Ya. Partido de la fecha. Con bar incluido, pagado a medias. Independiente del Valle versus Barcelona, 20 horas. 20 horas el sábado. 20 horas el sábado.
9: Ese partido va a sacar, va a sacar chispa, Ese vamos a ver.
15: Se va a arder el fuego. Y ahí va a haber mucho detonante electoral. Hasta eso vamos incluido. Domingo. Cumbaya vs. ronda 14 horas Ya Ahí estamos Luego está el Macará versus Universidad Católica Duelo de Celestes 16 horas 30 en el, Esto es en el Estadio Bellavista de Ambato Emelec tiene que viajar Hasta los Reales Tamarindo de Puerto Viejo Para recibir a Gualaseo
9: Emelec va a ser de local en Puerto Viejo
15: Va a ser de local en Puerto La Viejo La
9: suspensión que tiene el Capo es de un partido
15: sí. Y esperemos no agrave más el detalle 19 horas el domingo Y este partido Que era sábado Que valía para que la gente se vaya A Milagro a disfrutar del fútbol Lo cambian El 9 de octubre orense El lunes 19 horas
9: Es un partido interesante Por eso era llamativo Además que se juegan mucho Mucho, se juegan los, juegan dos mucho los, los dos
15: equipos Entonces se juegan mucho. mire que hasta yo me quería ir a la cobertura Y me cuando la, fe, la Liga Pro anunció los cambios Ya pues, un lunes irse a Milagro, como que también el tráfico no ayuda.
9: 10 de mañana ya entraremos a analizar más detenidamente estos compromisos. Por ahora, nos vamos a unas recomendaciones comerciales y al cierre. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En bet 593se la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593se Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el
3: respaldo... De Lotería Nacional Aplican restricciones y condiciones En Banco Guayaquil Tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Mafe.
15: Para mí complicarme en una transacción Te soy sincera, la dejo, no la hago
3: Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Mafe, Una app más como tú Descárgala, actualízala Pruébala Banco Guayaquil, primero tú
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en @vigenecuador. También participa Vigen Polvo.
13: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilita el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo
14: presidencia del ecuador
8: Ponte
13: pilas, del 25 al 31
8: de julio, volvieron los días wow a Claro, y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas, no dejes pasar los días wow, y compra ahora en nuestra tienda en línea, claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente
4: Nuevas historias, nuevos líderes
11: Estamos en la hora del pocho Gracias
2: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos Acude a la farmacia de tu barrio Y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
8: ¡Ponte pilas! Del 25 al 31 de julio volvieron los días Wow a Claro. Y esta vez hasta con el 30% de descuento en celulares Xiaomi y televisores seleccionados como un Smart TV Samsung de 70 pulgadas. ¡No dejes pasar los días Wow! Y compra ahora en nuestra tienda en línea. Claro.com.es o visita nuestros centros de atención a cliente. Más información en Claro.com.es
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo! Presidencia del Ecuador.
0: Este fue Un Espacio Contratado.